1: Amigos, GPR Inmobiliaria nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. Hola Elba. Hola Libertad. Amigos, en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas, listas para entregar para que te mudes hoy mismo con precios de infarto. Así es Libertad. Además, con el bono de techo propio
2: por 43,312,50, encontramos departamentos de dos habitaciones desde 65,687 soles y de tres habitaciones desde 76,987 además lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles es para no creerlo Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil. Solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento. Y con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA, firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos. Y así de fácil puedes ser propietario de una vivienda en
1: las Lomas de Llura. Amigos, ya no hay excusas para adquirir una casa o departamento con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA. Con la campaña Tu Palabra Basta, todo es posible. Si no lograste
2: aprobar tu crédito hipotecario tradicional, ahora sí lo podrás hacer y a sola firma. No esperes más. Si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad, tranquilidad y una vivienda propia, visítanos ya y recorre nuestra casa piloto, donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes y los excelentes
1: acabados. Elba, ahora mencionanos algunos de los beneficios de vivir en las Lomas de Llera. Este proyecto tiene todo para desarrollarse como familia. Áreas verdes.
2: Agua las 24 horas del día Servicios completos de luz, desagüe y alumbrado público Pistas y veredas Título de propiedad Y proyección en la segunda etapa para área comercial, colegios y más
1: Estoy segura que muchas familias quieren vivir en Lomas de Yura Así es que decidan ya y compren su vivienda de inmediato Nos pueden ubicar en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura
2: o visitando todas nuestras redes sociales. Recuerden que las oportunidades no son
1: para siempre. Ven y compra ya. Es tiempo de tener algo tuyo que será para siempre. Ahora puedes iniciar una nueva historia en Lomas de Yoro.
0: Mm, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 30 en punto. Tratamos de ser puntuales en todo y también en estar con ustedes a esta hora de la tarde. Vamos a estar juntos hasta las 8 de la noche, de seis y media a 8 de la noche. Como usted sabe, nos pueden ver, por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, hay eh, YouTube, Facebook, eh, Twitter e inclusive LinkedIn, si usted quiere verlo también por ahí. También nos puede seguir por las redes sociales de Canal B, que también tiene todas las redes sociales para que usted pueda conectarse desde cualquiera de ellas y ver este programa en directo. Y también los contenidos, por cierto. También eh, salimos eh, a través de las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe. Usted ahí puede encontrar las redes sociales y va a ver este bloque estelar y mucho del contenido de Canal B a través de expreso.com.pe. También nos puede seguir los domingos, como usted sabe, a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Desde las 4 de la tarde eh, va a haber en diferido todos los programas y entrevistas de Baella Talks. Y, obviamente, usted nos puede seguir en la amplia red de cable operadores a nivel nacional. Tenemos a Best Cable, uno de los cables más longevos que hay en el país, un cable popular. También está EconoCable, está Cablemas está Yotalan Está eh, también Win TV, que ha sido el último cable que eh, se ha incorporado a nuestra red de cable operadores. Hay uno que viene la próxima semana sin falta. Ya les contaré buenas novedades, buenas noticias. En eh, la zona de Cusco también tenemos la llegada a través de Inca TV. Y por cierto, en Loreto y en la zona del Oriente Nacional está Amazónica Televisión. Bueno, eso es parte de la red, digamos, de cables que tenemos y eh, a través de los cuales sale la señal de Canal B. Este programa, el programa de Diana Seminario, L. Sillones, L. Pepe Pardo, L. Pepe Mato, eh, el programa de Juan Claudio Lechín, el programa de El Padre Luis Gaspar, el programa de Ivana Calambroyo, eh, el programa de Juan Berguelún Drones. Y, en realidad, eh, todos los programas que nosotros producimos. En realidad, muy, muy honrado siempre en la compañía de todos estos profesionales que están con nosotros. Buenas tardes. Déjenme saludar a Juan Carlos Sutor. ¿Cómo está, Juan Carlos? Un gran abrazo a la distancia. A Blanca Aves también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Víctor o Raúl Víctor Torne. torne Gracias por estar también con nosotros, a Eduardo Francisco Freddy Salas Negra, que siempre también nos acompaña, a Jorge Luis Altamirano Angulo, que también está ahí al pie del cañón. Muchas gracias a todos ustedes por estar eh, pendientes y eh, a disposición para poder eh, acompañarlos y conversar sobre las últimas noticias en torno a lo que pasa en nuestra patria. Hay, hay noticias que creo que son muy positivas, pero muy positivas para el país. Eh, por si acaso, vamos a tener como invitado esta noche a un ex primer ministro, al eh, señor Óscar Valdés, que va a conectarse con nosotros a las 7 y 20 de la noche para poder conversar sobre lo que piensa Óscar Valdés del de gobierno de la eh, presidenta Dina Boluarte. ¿Qué es lo que piensa que está bien? ¿Qué es lo que no está tan bien? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a conversar con él. No se olvide que hoy día a las 8 de la noche está Pepe Pardo y su programa Reflexiones por Canal B de 8 a 9 de la noche. Tiene dos invitados estupendos realmente. A ambos me gustaría tenerlos en mi programa pero eh, ya tendré oportunidad. hasta Hugo, no hace mucho acá. Y más bien la eh, expresidenta del Congreso, la doctora Mari Carmen Alba Alba eh, vamos a tratar de conseguir una conversación con ella, porque siempre nos parece interesante. Va a estar Hugo Guerra, que es abogado, es un periodista, es un catedrático y también es un analista político. Y va a estar Maricarmen Alba, como les digo, congresista, expresidenta del Congreso de la República y demás. Van a conversar largo y tendido sobre la situación del Congreso eh, en la coyuntura política. Muy difícil esto del Congreso de la República por todo lo que hemos visto y escuchado, ¿no? Pero bueno, eh, yo insistiré, como todas las noches, y no me cansaré de repetirlo, que usted tiene una oportunidad muy grande de ayudar a través del arzobispado de Piura a ese enorme y creciente grupo de personas que está en Piura con enormes problemas. Es el norte, en realidad, pues está colaborando José Antonio Eguren. A través de Cáritas y de las donaciones que usted pueda hacer, está colaborando eh, entonces con diferentes circunscripciones que no han tenido, eh, digamos, el apoyo suficiente por parte del gobierno. Ayer mostramos unas fotografías. Nos sentimos realmente muy, pero muy satisfechos de poder haber dado un granito de arena. Un granito de arena, pero creemos que puede ser de enorme importancia para todos. ¿Qué tal Irma Graham Chichisola? ¿Qué tal, los Morales? ¿Cómo están? Siempre las veo presentes, así que las saludo con mucho aprecio y respeto. Bien, no se olvide simplemente que el día domingo 23 de abril hay una interesantísima conferencia de Agustín Laje en el Perú, en el Auditorio Antonio Blanco Blasco, en la calle Barcelona 240, San Isidro. Va a hablar de La Generación Idiota, su último libro. Bien interesante, ¿eh? Yo realmente les recomiendo que no se lo Pierda. Y eh, esto último que les digo como una recomendación. Si usted tiene que comprarse una casa porque la necesita y tenga de equipa, si usted quiere invertir porque ha tenido un excedente de dinero, cosa difícil, pero no imposible. Si usted ve una oportunidad y usted dice, esta es la mía. Bueno, yo le recomendaría que piense y que reflexione sobre sí. Le conviene comprar uno de los últimos dos departamentos que quedan. Hay casas también, pero hay dos departamentos a un precio extraordinario de 76,987.50 soles en las Lomas de Yura, en Arequipa, a 20 minutos del aeropuerto. Título de propiedad, agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Un lugar realmente espléndido con obras terminadas y con título de propiedad totalmente formal y listo para dárselo en su mano. No pierda esa oportunidad. Ahí están los teléfonos. Bien, la noticia más importante. ¿Cómo estás, Marilena Pastor Ciñago? Mucho gusto. Gusto en saludarte. Y Alejandro León Rodríguez también. Mis saludos. Y, bueno, no te había visto, lo lamento, pero hola, Yolanda Rites, termo hasta cero, caballero. Mucho gusto. A todos ustedes siempre los saludo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la noticia del día, amigos, está ahí, pues, en la pantalla, ¿no? Es don Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, pues, es un personaje de la política peruana, ha sido ministro de Estado. Me he puesto corbata verde, eh, digamos, por Toledo, ¿no? Por Toledo me he puesto la corbata verde, pero en fin. Eh, entonces, Alejandro Toledo es un personaje de la política peruana que todos realmente... Eh, hemos conocido, ha sido presidente de la República del Perú, en un momento bastante complicado para la democracia, con la caída de Alberto Fujimori, el escándalo de Vladimir Montesinos en los años 2000, la irrupción de Alejandro Toledo como candidato presidencial, aparece fulgurante, disparando de aquí a allá, perdió una elección, estaba ya consolándose cuando aparece el video, Curi Montesinos y Toledo termina catapultado, a los pocos meses, en una campaña presidencial que gana a Alan García. Toledo aparece como un hombre providencial. Sinceramente, Toledo es un hombre que tiene características, eh, digamos, de su biotipo, que podríamos llamarlos del Perú profundo. Y eso hace que una gran cantidad de personas eh, caigan, eh, digamos, eh, eh, subyugadas, eh, encantadas eh, a los pies de ese rostro, de esa imagen, de esa actitud eh, de un hombre humilde que había y tenía una historia de éxito con una mujer extranjera, que era Lustrabotas en una, eh, digamos, provincia en Chimbote y que había terminado de una manera impresionante en Stanford, donde había logrado estudiar una carrera universitaria y graduarse ahí como eh, educador, ¿no? Porque creo que es Economía de, de la Educación o Educación de la Economía. Una de esas que es la carrera del señor Alejandro Toledo. Y no es de Harvard, por cierto, pero la confusión que a él le favorece porque Harvard suena muy bien y entonces Alejandro Toledo ha estado pues viviendo de esa situación y finalmente llegó acá y fue presidente del Perú. Una historia realmente de éxito fantástica. ¿No? Y le cuento algo más porque yo eh, he estado en Stanford, yo no he ido a estudiar Stanford, he ido a conocer Stanford. Tuve la oportunidad de estar en San Francisco y me di una vuelta con mi familia. Dije, vamos a conocer Stanford y nos fuimos a conocer Stanford. Me pareció realmente muy interesante. Me hice el tour completo, pedí una cita para ver cómo era ir a la universidad ahí, o sea, qué, qué significa ir a la universidad, Cuáles están los requisitos. A mí me pareció súper interesante el recorrido por Stanford. Y uno comienza a preguntar y preguntar y preguntar. Y la historia es muy interesante, ¿no? Porque Alejandro Toledo es, en realidad, eh, ¿cómo le explico a usted? Es un activo para Stanford. Es un activo desde el punto de vista del marketing de la propia universidad. Porque eh, un hombre que como él mismo se autodenomina un error estadístico, un error estadístico, ¿no es cierto? Alguien que debió morir como alguno de sus hermanos en una provincia pobre, siendo él un hombre, eh, digamos, condenado a ser apenas un lustrabotas por eh, cuestiones del destino, eh, entiendo yo que hace una especie de experimento con él y termina estudiando en Stanford. Eh, se enamora de esta extranjera que es Elian Carp y ellos se convierten en una pareja muy interesante. Cuando entran a en la política, justamente eso los hace atractivos y finalmente ganan la elección. Pero ¿qué es lo interesante para Stanford? ¿no? Le cuento un poco esto. Lo he contado alguna vez hace tiempo y lo voy a repetir otra vez. Alejandro Toledo, en realidad, tiene una oficina o tenía una oficina dentro de la universidad porque él era mostrado como un ejemplo de cómo... Eh, Puedes estar condenado al fracaso, puede ser un error estadístico, puedes no tener nada, pero Stanford te puede convertir en presidente de la República democráticamente. Entonces, si tú eres un Toledo y Stanford ha logrado hacer eso, te imaginarás, si no eres un Toledo, todo lo que puedes hacer en la vida. Eh, muy interesante porque Alejandro Toledo por eso es que en una oportunidad con sus amigos, ¿no? siendo presidente decidió aterrizar en el aeropuerto de eh, Stanford si no me equivoco, Stanford tiene un aeropuerto ahí cerquita de la universidad si sí, hay una pista de aterrizaje cerca bueno, se fue con el avión presidencial y dijo, yo no me pierdo esta y ¡fuah! se metió con el avión y aterrizó y por supuesto se fue a la universidad entonces ustedes imaginarán a los decanos, a los, eh, digamos, a las estrellas de, de Stanford que ven llegar a este, este, digamos, personaje, ¿no es cierto?, con esas facciones, con ese caminar encorvado, con ese rostro y con, digamos, esas características propias de Alejandro Toledo, que llega en su avión presidencial. Por supuesto que las banderas, pues, eran desplegadas de una manera impresionante, ¿no? Imagínense ustedes, o sea, eh, eh, la auténtica historia de éxito de Stanford está representada en Alejandro Toledo o estaba, es mejor la palabra exacta es estaba o estuvo representada en Alejandro Toledo, un personaje exótico como dice Amara Gladys, exótico, sí, 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 es el, es el aeropuerto de Palo Alto, efectivamente José Isagre, gracias por la tingencia no era el aeropuerto de Stanford, era el de Palo Alto, así es. Bueno, en esa zona está el aeropuerto. Llegó con su avión y, bueno, hizo todo un show impresionante. Pero, ¿a qué voy con esto, no? Imagínense ustedes que si yo fuera, pues, este, el eh, director de marketing, pues, de Stanford, ¿no? Y yo te llevo a ti que quieres ver a tus hijos estudiar y tú eres un empresario, quien sea que sea, te digo, mira, mira la historia de, de Toledo, te la voy a leer y mira los videos. ¿Te imaginas que si Toledo ha logrado ser presidente de un país como el Perú? Eh, una elección democrática y aterrizado con un avión presidencial. Tú, que eres más inteligente, más guapo, que, en fin, tienes todas las de ganar en la vida, no vas a poder ser presidente del planeta, si quieres. Ah, caramba, tienes razón. Si a Toledo ha podido, ¿cómo no voy a poder yo a mis hijos? Pss, entonces, pum, eso era a Stanford. Así que, de muchas maneras, <coughs> lo digo con todo respeto por la... Universidad de Stanford, por si acaso no me estoy burlando, porque además todo eso ha sido verdad. El, el asunto está que la historia se, se convierte en otra historia en el tiempo, pues porque eh, ya ahora realmente ya Toledo, pues este, lo han desaparecido de todos los brochures, como se imaginarán ustedes. ¿no? ¿Por qué? Porque la situación es muy complicada para don Alejandro. O sea, don Alejandro tiene eh, acusaciones fiscales muy, investigaciones fiscales muy eh, concretas y con llenas de elementos de convicción bastante bien sustentados que han sido suficientes para convencer a los jueces en Estados Unidos, a los fiscales y a los jueces. Y eso no es poca cosa. Eh, Alejandro Toledo ha tratado de defenderse de todas las maneras posibles y, bueno, ardides, eh, argucias, mentiras en muchos casos. O por lo menos... Eh, aparentes mentiras, ¿no? porque no podemos tampoco estar seguros que ha estado mintiendo, pero sí una persona que eh, ha querido, eh, digamos, sacar ventaja de una serie de circunstancias en los Estados Unidos, pero que al final de cuentas todo parecería indicar que Alejandro Toledo realmente es culpable de todo lo aquello que se le está acusando. Eso lo vamos a ver, eh, digamos, en los próximos eh, días, ¿no? Porque ya la justicia le ha tocado la puerta. A ver, acá hay un vidito pequeño que le pongo ahora, lo vi en Canal 7, se lo pongo para que usted tenga un poquito el contexto de lo que está pasando.
3: ...expresidente Alejandro Toledo en los Estados Unidos y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido una nueva orden de detención contra el expresidente peruano para que sea extraditado a Perú, donde está acusado de corrupción por el caso Odebrecht hay que recordar que la solicitud dirigida al juez federal del norte de California, Thomas Hidson, surgió después de que el noveno circuito de apelaciones negara este último martes de forma unánime la petición del exmandatario para que se acelere una nueva audiencia para reconsiderar su envío a Perú. Tras esa decisión en la cual Toledo esperaba que se deje sin efecto su extradición, ha sido denegado este pedido entonces y tras esta decisión la fiscalía estadounidense considera que ya no hay ningún impedimento legal para que se ejecute la extradición de Toledo que está suspendida hasta la medianoche de mañana jueves. Por ello pidieron al juez que emita de nuevo una orden para que Toledo sea detenido por los alguaciles. Una vez que Toledo se encuentre bajo custodia, Estados Unidos se encargará de ejecutar su entrega a las autoridades peruanas de manera expedita, asumiendo que no existen impedimentos legales para ello, señala el documento firmado por el fiscal de Estados Unidos, Ismael Ramsey. Toledo Manrique, de 77 años, fue detenido, recordemos, en el año 2019 en California y estuvo ocho meses en prisión, por riesgo de fuga, aunque pasó luego al arresto domiciliario en marzo del 2020 con el estallido de la pandemia de la COVID-19. Entonces, la situación de Alejandro Toledo es complicada, entonces, y podría estar ya procediéndose a la extradición a nuestro país dentro de pocas semanas.
0: Bueno, entonces, a ver, para regresar al esquema, está la cara de Alejandro Toledo un hombre eh, realmente lleno de, digamos, este ardides, ¿no? De argucias, una persona capaz de inventar cualquier circunstancia. Yo me imagino eh, que Alejandro Toledo, cuando esté en el Perú, y, y debe estar llegando seguramente una semana más o en una semana y media, no creo que más tiempo, porque el día viernes, o sea, mañana en la noche, mañana a las 12 de la noche, se vence el plazo, que tenía el señor Toledo con su apelación, y ya los jueces no han querido escucharlo, o sea él ha dicho, no, quiero que me escuchen o sea, es que ya no tenemos nada que escucharte este, Alejandro Toledo, disculpe usted, pero el juez, haga lo que tiene que hacer, ya nadie quiere saber nada de Toledo, quieren que se vaya ya están un poco cansados lo último que ha hecho es que tiene cáncer que toma pastillas, bueno el presidente de Fujimori también tiene cáncer también toma pastillas y está preso ¿por qué eh, la condición cancerígena de un señor que le hemos caminado por la calle eh, de San Francisco, tendría que ser distinta a la del señor Alberto Fujimori, en todo caso. ¿Por qué, no? ¿No es cierto? Bueno, entonces don Alejandro, un hombre lleno de voces, de voces eh, que, que tiene pues este, muy especiales, de su acento norteamericano, que lo maneja tan, tan curiosamente, a mí me causa un poco de, de sonrisa a veces, ¿no? No deja esto de ser eh, realmente por momentos desesperante en, su, en el cinismo que vemos de muchas de sus expresiones. Pero más allá de esa situación, Toledo va a venir al Perú y se va a producir aquí lo que muchos dicen una suerte de hecatombe. hecatombe. Por supuesto, los, los abogados de Toledo han dicho de todo. Dicen que, por ejemplo, que el sistema judicial peruano es peor que el de Irán y el de China. Miren lo que dicen, ¿eh? pero yo preguntaría si en Irán y en China ha metido presos a los presidentes o a los congresistas o a los ministros de Estado y la respuesta es no. O sea, que este, este <coughs> disculpe, este sistema judicial peruano algo debe tener mire usted lo que le voy a decir algo debe tener de bueno que es capaz de encontrar, focalizar no tener temor y procesar y encarcelar a los presidentes de la república. Algunos en ejercicio y otros que están, digamos, eh, ya retirados, ¿no? eh, Bien, entonces, ese es un poco, eh, ya, este es un poco el contexto de Alejandro Toledo. El tema de Toledo, como usted bien lo imagina y sabe, no termina con que lo van a tener... Eh, en una prisión en los Estados Unidos unos días o unas horas, va a ir un equipo de peruanos, seguramente la eh, fiscal y miembros del Ministerio de Justicia eh, y de la Policía Nacional lo van a traer en Marrocado, ¿no es cierto? Y acá lo van a, a llevar a la zona donde se le hace un análisis psicológico, o psiquiátrico, eh, clínico, no sé de qué tipo, para decir dónde va a ir preso, pero va a estar costado de... Digamos, Alberto Fujimori, está Pedro Castillo, estará Alejandro Toledo, seguramente. Yo me imagino que será así, no estoy seguro, pero bueno, es la impresión que me dan. Eh, y va a empezar un juicio que no va a ser muy largo, creo yo. Y en todo caso, ese es el punto neurálgico de todo lo que va a pasar en política en los próximos meses en el Perú. Va a haber, yo creo que, varios hecatombes. Es mi impresión, ¿no? Y hecatombes eh, en estudios de abogados, hecatombes en directores empresariales, hecatombes en bancos, hecatombes en medios de comunicación, hecatombes en un montón de lugares y espacios. Eh, porque Alejandro Toledo no solamente fue presidente cinco años, sino que en realidad eh, hizo muchas cosas que no estuvieron bien, creo yo. Y esas cosas que no estuvieron bien, según la fiscalía, eh, son delitos y en otros casos hay personas, personajes, operadores que se han beneficiado y conocían y sabían y han estado en diferentes, digamos, escenarios cerca de Alejandro Toledo o de repente participando con Alejandro Toledo. Porque imagínense, este si Alejandro Toledo tuvo, la, y, y si es verdad la teoría de la fiscal que Alejandro Toledo le pidió eh, dinero, a la empresa brasileña, 35 millones de dólares, si es verdad eso, ¿no? Yo me preguntaría, y usted también se debe preguntar, ¿usted no cree acaso que el señor Alejandro Toledo pudo haber, pudo haber tenido esos deslices con otras empresas en el Perú? ¿Con otros proyectos? ¿O, o, o solamente en realidad este, dijo, mira, de estas mil empresas, solamente me interesan ese proyecto con el brasilero. Nada más. Todo lo demás me parece que yo no lo voy a ni mirar. Yo, yo, yo creo que, en realidad, eh, es un tema que da para mucho. O sea, creo que la cosa este, recién ha comenzado. No, recién ha comenzado. Entonces eh, eh, hay un nerviosismo creciente en diversas personas. En diversos grupos, eh, mucho nerviosismo, mucha gente está, eh, por un lado, siento yo, verdaderamente aterrada con la presencia de Alejandro Toledo. Porque, eh, pensé disculpen ustedes un segundo, que tengo que hacer algo muy importante. Y necesito un segundo, por favor. A veces uno es con el celular, medio segundo, y eh, estoy con ustedes. Bueno, pero les voy comentando, ¿ya? ya, OK, listo, terminado. Entonces, les decía yo, hay eh, muchos grupos que están muy nerviosos, dicen cosas, hacen cosas, eh, en realidad se eh, manifiestan absolutamente contrariados y están buscando nuevamente revivir, bueno, a que no saben a quién, ¿no es cierto? A los fujimoristas. Porque esto realmente a mí ya eh, me cansa un poco de... de pero no, no, es, no es risa, ¿no? Porque la palabra no es risa. es, es Me parece eh, eh, trágico, dramático, y me provoca una cierta, digamos, hilaridad, ¿no es cierto? Pero otra vez el fujimorismo va al salvataje de Toledo. Porque es así, ya ¿eh? Mire usted lo contradictorio que parece, pero lo cierto que es en el fondo. O sea, gracias al fujimorismo, Toledo tiene pantalla. Y todos sus, digamos, correligionarios, sus amigos, sus amigotes, y todos los que han estado en la panaca de Toledo históricamente. Porque existe Fujimori, porque existe Keiko, ellos están vivos, ¿no? Porque ellos son realmente la esencia que se enfrenta a ese mal demoníaco que es el fujimorismo. Entonces, para que ellos existan, tiene que existir el fujimorismo. Si ellos no existen, si, ellos, si, ellos, si no, si no existe el fujimorismo, no existen ellos. No tienen nada de qué hablar. Me hacía acordar eh, Susana vierán de La Puente cuando se, eh, digamos, confiesa con Luca y dice, he recibido los 10 millones de dólares de las empresas brasileñas ¿Cómo justifica ella los 10 millones? ¿Se acuerda usted? Ella dice... Los he tenido que recibir porque había que cortar y enfrentarse a una mafia. Y sí, lo hice. Recibí la plata. ¿Cómo? Sí, recibí los 10 millones. Pero lo hice, dice ella, ¿no? Sin que nadie supiera, lo cual es increíble, pero no importa. Sin que nadie supiera, ¿no es cierto? Y lo hice para, para protegernos, para defendernos de una mafia enorme, ¿no? Ya Había que verse la corrupción. ¿Cómo? O sea, que para defenderte la corrupción hiciste una supercorrupción porque firmó una adenda que le dio 10 años más a un contrato. Una cosa, pues, bárbara. O sea, ¿cómo diríamos? Por un ripio. Los brasileños deben estar muertos de risa. Diciendo, mira, esta señora Villarán por este, 10 millones de dólares, o por 6, o por eso no sé cuánto le pagaron. Firmó una adenda que extendió por 10 años una concesión que les ha dado a ellos miles de millones de dólares más. Y que finalmente han vendido su derecho para evitar problemas y salirse del tema. Pero fíjense ustedes, ¿no? O sea, el razonamiento. El, el tolerismo, de alguna manera, básicamente también está en lo mismo, o ha estado en lo mismo. Que es, él se siente, se ha sentido la encarnación del bien contra el mal que es el fujimorismo. Eso pensaba Toledo. Y todos los que lo acompañaban, acuérdense ustedes quiénes eran, todos decían lo mismo. El cuco es Fujimori, la corrupción, el andamiaje toda la historia que contaban, ¿no es cierto, Alejandro Toledo? ¿Para qué la contaban? Básicamente, básicamente para que ellos sean los puros, los sanos, los santos, la maravilla, la moral, la ética, la inteligencia, la belleza, la pureza, realmente puede ser una especie de maravilla andante todo el grupo de Toledo. No importa si Toledo tomaba etiqueta azul. No importa si salía con mujeres. No importa si se pegaba unas trancas en el avión presencial, No importa si estrenaba la hora cabana que en vez de llegar a la hora llegaba cuatro horas después. No interesa si iba a los restaurantes a no pagar las cuentas con sus amigos. Nada de eso importaba. ¿Por qué? Porque él y ellos eran los santos, los impolutos, los moralmente eh, digamos, eh, privilegiados e iluminados que venían al Perú a salvarnos de lo que había sido el cuco del Fujimorismo. Entonces tuvieron que hacer que el cuco crezca, 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 aunque no existiera. O sea, esta es una eh, cosa muy interesante que usted tiene que darse cuenta, amigos. O sea, si hay alguien que ha hecho crecer al Fujimorismo, es el anti-Fujimorismo. No sé si me explico. Pero esa discusión, en el fondo, no existe en el país. Pero hay gente que le conviene que existe en el país. Porque la única manera de vivir y de sacar plata y de estar enchufado a las ONGs y al Estado y a donde sea es diciendo que existe el fujimorismo. Como una amenaza, como una cuestión pues pérfida, espantosa, diabólica. Y ahí están ellos que son los buenos, los inteligentes, los, los llenos de conocimiento. Qué increíble, ¿no? Yo, uno realmente, eh, recuerda la política peruana de los últimos 10 o 20 años, 20 años realmente, ¿Qué, cómo se ha pasado el tiempo, Uno qué viejo se pone, ¿no? Porque esto ha pasado en el 2000, estamos en el 2023, imagínense ustedes, todo lo que ha ocurrido, es, esto es realmente impresionante. Y ahora Toledo diciendo que somos eh, un país, pues, donde la justicia es un desastre y que todo esto, porque fíjense ustedes, lo que, lo que va a argumentar Toledo acá, yo lo estoy escuchando. Y, y, y lo voy a escribir en alguna parte. Acá lo voy a decir. Y usted tiene que acordarse de lo que vamos a decir acá. Es lo siguiente, mira. Alejandro va a venir a Lima cuando lo traigan. Y él va a decir lo siguiente desde mi punto de vista. Yo creo que él va a decir lo siguiente. le va a decir, mira. Aquí, cuando le toque declarar, va a decir, lo que pasa es que esta es una confabulación de el fujimorismo. Es el fujimorismo. Y le van a decir ahora, porque no existía en esa época, que esto es eh, la derecha y los grupos empresariales que lo quieren hundir. Porque él ha hecho una revolución por los pobres. Y él es el ejemplo de la pobreza, que surge, que, que pelea, que lucha, y que se ha enfrentado a los poderes que, al final de cuentas, ahora lo quieren, en venganza, traer para acá. Pero es el fujimorismo. Y no me extrañaría, en lo más mínimo, que diga que esto es parte de una confabulación donde está metido Trump, o está metido Elon Musk. O está metido, vaya a saber Dios, ¿quién? Es, depende de decir que está metido Vox. <risa> o sea, cualquier historia que a usted se le pueda ocurrir, esa historia la va a contar este señor cuando venga acá al Perú. Y va a tener entretenida mucha gente diciendo, oye, pero puede ser que esté Trump, puede ser que esté Elon Musk, puede ser en verdad que sea un grupo de empresarios, que se esté vengando. Es el fujimorismo, ¿no es cierto? No, va a decir el... Es Vladimiro Montesinos que me sigue persiguiendo y la mafia está más viva que nunca. <risa> Mira, ya va a salir, no me va a extrañar, le voy a decir algo más. No me va a extrañar, amigos, que aparezca un video de Montesinos en esta semana. De lo que sea, Vladimiro jugando ajedrez, Vladimiro escribiendo un correo, un video de Vladimiro Montesinos mirando, de repente, un televisor con la cara de Toledo, una carta, lo que sea. ¿Para qué? Ahí está la prueba. Está Ahí la, está la vinculación. ¿en ¿Qué? Entre Montesinos, Keiko Fujimori, Joaquín este, Ramírez, este, eh, eh, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, con tal de tratar de explicar o de justificar lo injustificable y lo inexplicable. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Y, en fin, sí, 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 como dice Delia Ester... Eh, Velasco Marticorena de la ultraderecha. <risa> Así es, va a ser de la ultraderecha. Ultra uh, Mercedes eh, Stern dice, muchos se han comido el cuentazo. Sí, sí, sí. Y, y es posible que sea, primero fue el APRA, después fue el... Claro, o sea, también puede ser el APRA, puede ser los discípulos de Alan García, o de repente va a decir, yo sé que García está vivo y esto es parte de un complot de Alan García con Keiko Fujimori y yo, yo he visto a García en, me han dicho que lo han visto en Suiza, cualquier cosa cualquier cosa usted va a escuchar porque si el señor ha venido defendiéndose como lo hemos visto en realidad es, es, y las historias usted, usted se acuerda de las historias estimado, me imagino que se debe acordar de las historias de Alejandro Toledo, que han sido cada una más alucinante que la otra. Desde la primera que lo encuentra reportera en Stanford, juntamente con la esposa, y le dice, oye, ¿y esto que está acá? No, no, en realidad es un dinero de mi suegra, porque le pagaron, porque en realidad este, los crímenes de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no la han indemnizado. No era así. No era así. Y después saltó con la teoría 2, y después con la teoría 3, y después con la teoría 4. Y después apareció Ecoteva, y después aparecieron sus casas canceladas en las hipotecas. No, mi amigo Maiman, Maiman lo, de, lo, lo echó completamente. Maiman antes de morirse, llamó al juez y dijo, yo te voy a contar toda la historia. Y pra Contó con pelos y señales cómo era el tinglado de que él recibía hacía acá, pasaba para allá la plata. O sea, lo que hizo Maiman fue impresionante. Si habían dudas, el que le tenía la llave, que era imposible que esa llave se pueda abrir algún día, era Maiman Y Maiman dijo, voy a contarlo todo y se acabó la historia. <risa> o sea, ahí sí ya, eh, digamos, don Alejandro se ha visto, digamos, eh, bien complicado, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y aquí ha habido gente que le ha hecho caso, ¿no? Ustedes se acuerdan. Y, y es bueno acordarse, miren, no hay que juzgar tampoco ni, ni tampoco echarle mucho palo a la gente, ¿no? Va, 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 vamos, vamos a ir despacio, ¿no? Ni decir, bueno, pues, a ver, eh, no. Pero, pero esto, esto que ha ocurrido con Alejandro Toledo, muchos, y usted estoy seguro, que también lo ha visto hacía tiempo. O sea, esto no, es, no, no, era, no era una novedad. Ya la segunda campaña en Toledo era una campaña sumamente extraña, sumamente extraña. Y después la, la, la investigación sobre Toledo y las cosas sobre Toledo eh, hacían que sus, eh, digamos, eh, defensores a ultranza siguieran siendo defensores hasta que apareció gente que lo cuestionó claramente desde el principio, ¿no? Pero, eh, digamos, Toledo, pues, era una especie de aparición. Era como la Virgen que había venido a salvarnos a todos y todos había que hacerle, pues, reverencia a todos. ¿Usted se acuerda cómo fue que Toledo festejó en Cusco su, digamos, investidura como presidente de la República, ¿Usted se acuerdan que caminaba en Machu Picchu con su barayoca en la mano, con su poncho, con sus. O sea, era, era el Inca, era el Inca. Y por supuesto, acá, pues todos se derretían, ¿no? Los caviares estaban, pero extasiados, estaban derretidos. Una mirada al suelo, no se veía derretidos los caviares, todos estaban derretidos. Porque era Toledo, Toledo, que por fin Toledo, de, de, de los cuatro suyos a Palacio. Ya era pues, o sea, lo, la más grande revolución étnica había sido llevada a cabo en las manos de Alejandro Toledo. Y al final, ¿en qué terminó, amigos? ¿En qué terminó? Por eso yo me pregunto, yo me pregunto si acaso lo que hizo con los brasileños fue lo único que hizo. Tengo derecho a preguntarme. Usted también se preguntará eso. O sea, ¿usted cree que durante los cinco años Alejandro dijo: Mira, de estas mil obras, la única que me interesaría sería lagar con estos brasileros? ¿Así? Y todas las demás. ¿No? Ese es, el, ese es el punto, pues por eso es que aquí hay un terremotito, que, está, que no es un terremotito, realmente yo creo que es eh, una bomba atómica que va a explotar o está explotando, ¿no? Y dentro de eso hay canales de televisión, por supuesto, que se vieron favorecidos de una manera que nadie comprende cómo terminaron teniendo la propiedad cuando no podían, no tenían cómo hacerlo. Y grupos empresariales terminaron asumiendo la propiedad de canales de televisión. ¿Mm? De eso se va a explicar muchas cosas. De todas maneras, tienen que explicarse eh, mucho de lo que ha ocurrido en el país. ¿Qué pretendo? Pretendo que, que este, pensemos, amigos. Cuando les hago la, esta reflexión, les, 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 les pido que reflexionemos con respecto a lo que ha ocurrido en el país. No es algo eh, menor, ¿no es cierto? Es algo muy importante. Porque hay mucha gente que ha estado... Eh, con Alejandro Toledo como uña y carne y yo creo que algunos por convicción, otros por conveniencia, otros por complicidad y muchos de ellos sabiendo que la cosa venía oscura y negra y ya habían delitos claros continuaron estando ahí entonces creo que hay que eh, tener claro qué es lo que ha ocurrido y yo esperaría que en realidad eh, la justicia se encargue de hacer lo que todos esperamos y queremos, ¿no es cierto? Saber qué fue lo que pasó en realidad en ese régimen de Alejandro Toledo. Pero quizá la reflexión que nos queda, y ahí termino ya con el tema de Toledo, me he extendido demasiado en este asunto, pero bueno, provoca hablar pues del de, de hombre sagrado, ¿no? Eh, la reflexión es, miren ustedes cómo los peruanos solemos creer y siempre idealizamos a los políticos. O sea, y, y aún ahora, miren cómo son las cosas, ¿eh? aún ahora la gente anda buscando que idealizar a un político. O sea, ¿qué te dicen? No hay líderes, no hay líderes. Y ahí necesitamos un líder. O sea, quieren el hombre que habla perfecto, que tiene familia perfecta, que es inteligentísimo, que es honesto, que es un profesional, que quiere al país, que es de la U, que también es de la Alianza, que, que juega fulvito, que come chicharrón, que toma chicha que, o sea o sea, quiere una especie de cosa que no existe y pretende la gente idealizar a cualquiera que aparece, o sea ya, él es el líder, entonces alucina a la gente que eso que ha aparecido tiene todas las virtudes que no tienen que no tienen entonces metemos la pata pues, metemos la pata ¿no han hecho eso acaso con Castillo? o sea, para no irme tan lejos ¿no? para no irme al 2001 ¿no han hecho eso con Pedro Castillo hace dos años amigos? ¿no han idealizado a Pedro Castillo? Los mismos que han votado por Toledo no han dicho, no, el hombre esta vez, si no, no nos podemos equivocar, este sí es de los nuestros. Pedro Castillo. No puede ser. Nuestra, nuestra eh, poca capacidad, estimados amigos, se los digo, en verdad, porque todo esto que pasa también tiene responsables en, en el voto. y Somos los, pero los que hemos votado. Quizá usted no ha votado por Toledo, como yo tampoco, pero Ok, le quiero decir que en general los peruanos no la acertamos cuando votamos. Es difícil porque la mayoría se impone, porque, en fin. Para cambiar un poquito de tono antes de hablar con nuestro invitado de hoy, que es, eh, como yo le había comentado, este, eh, Oscar Valdés, que nos va a acompañar este, este, esta, esta, esta noche en la conversación. German Terch dijo algo, en, él es el eurodiputado, ha estado presente en diferentes foros, y dijo esto del Perú, muy interesante. No nos perdamos y escuchemos, por favor. Un segundo.
3: El Perú democrático ha vencido a las fuerzas totalitarias. Las democracias deben ayudar a, a fortalecer este Perú democrático y sus instituciones, y no a los regímenes comunistas que lo acosan y se han llevado un enorme revés al no poder llevárselo a su campo que es de lo que se trataba. Vean por lo demás, señor Borrell, a su mimado Lula, a ese tan elogiado Lula, ahora el gran el gran aliado de Rusia y de China.
0: Bien, Germán Terch es es un eurodiputado muy claro, muy concreto. Ha estado acá en Lima, hemos tenido oportunidad de conocerlo personalmente, eh, cenar con él, almorzar con él. Muy interesante, es de Vox. Eh, el Partido Político Español de Derecha, conservador, que muchos demonizan, ¿no? Uy, ahí vienen los también, uf, es, es impresionante, pero en fin, eso lo hablaremos en otro momento. Ok, entonces, en el país eh, nosotros estamos eh, asistiendo a una circunstancia según la cual el gobierno pretende ahora, me refiero a Dina Boluarte, pretende ahora eh, que está resolviendo el problema del norte. Tiene problemas en el norte, tiene problemas en el sur, tiene problemas en el oriente, en, 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 en la zona de Satipo. En realidad, los problemas se multiplican. Yo decía ayer, con ustedes, que aquí la impresión que me da es que el gobierno no tiene muñeca política y no comprende bien lo que tiene que hacer. Y por momentos me da la impresión que el puesto le queda largo o, o, o le queda grande al señor Otárola. Con todo respeto por el señor Otárola, porque no, yo no tengo nada contra el señor Otárola, no lo conozco a señor Otárola. Este pero por me da la impresión que le queda un poco grande, porque al final de cuentas, lo que uno tiene que hacer es resolver los problemas. Mira, grande chico, este Stanford, este Universidad de las Peruanas, donde tú quieras haber estado, sí, universidad también. Tú eres una persona que ha sido elegida para arreglar los problemas. Has aceptado ser ministro, vas a arreglar los problemas. Yo no sé si vas a rezar a la Virgen de los, de los cuatro suyos y vas a hacer lo que sea pero vas a arreglar los problemas eso es lo que tiene que hacer un político o sea yo lo lamento mucho porque la gente se disculpa y dice no lo que pasa es que nunca ha habido una tormenta como esta y nunca ha habido un paro así y nunca ha existido una confrontación y el, eje, el, el legislativo no nos deja trabajar y o sea todo eso son pretextos, amigos. Son pretextos. O sea, un político que desea aceptar un premierato o necesita aceptar una situación de un fajín ministerial o está presente en la cosa pública, lamentablemente, a estas alturas, quizás eso ha sido distinto antes, pero hoy día solamente tiene una cosa que hacer, arreglar los problemas. Y no tienes ninguna justificación para no hacerlo. Si tú me dijeras, en fin, a ver, amigos, si nos dijeras a nosotros, Claro, estamos en la época de Alan García I, donde había hiperinflación y no había plata para nada, ni para papel higiénico en los ministerios, literal. Tú puedes decir, oye, claro, hermano, no hay plata, pues, o sea, no tienes nada que hacer. Pero estamos en una situación absolutamente inversa. O sea, Toledo tuvo 20 mil millones de soles de presupuesto. Este presupuesto de este año son 210 mil millones de soles, amigo. O sea, la cantidad de plata que tenemos hoy día es un montón de veces más de lo que tenía Toledo. O sea, todos los ministerios, todas las instituciones públicas, se les chorrea la plata. La Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio este, este, el Defensor del Pueblo, eh, eh, los ministerios, las OPDs, los municipios, los gobiernos regionales todos tienen ingentes cantidades de dinero un montón, un montón de plata está guardada la plata no hay ninguna justificación para no hacer las cosas, solamente la incapacidad el temor, la debilidad de no hacerlo, entonces claro ¿cómo no vamos a estar molestos? ¿cómo no se va a levantar el, el norte? ¿cómo no va a ocurrir eso? el sur dice nos vamos a solidarizar con los hermanos del norte, y el norte apoyaba a la señora Boluarte yo insisto en esto desde hace días, pero señores, eso es lo que está ocurriendo. Hoy día ha estado eh, en eh, Palacio eh, Otárola con los ministros de Estado, ha hecho su, 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 su eh, consejo de ministros con la señora Boluarte, después ha hecho una conferencia de prensa, ha contado que vienen las inversiones, eh, que vienen las acciones público-privadas, que son 7.500 millones de, de, de soles, en fin, ha pintado un escenario pues de maravilla. ¿no es cierto? Mire, yo le deseo suerte, porque es la suerte de él, la suerte de todos nosotros, pero lo que, la impresión que te deja es que, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el ministro de defensa? Le vuelvo a decir al señor eh, Chávez Cresta, que se comprometió en venir acá el día viernes y no vino porque el avión se le atrasó. El lunes no dijo nada, el martes tampoco, hoy tampoco, no importa. De repente cuando, este, quiera que lo entrevistemos, ya no va a ser ministro de Estado, porque lo que tiene que hacer Chávez Cresta en realidad es ir a izar el pabellón en desaguadero, donde no han dejado que un destacamento del de ejército pueda izar el pabellón nacional. Ya estaba acá presente el señor eh, Javier eh, Bravo, que es el vicealmirante presidente de la asociación de oficiales y que en retiro a Ojen. ¿Y qué cosa ha dicho? Esto es una, en realidad, burla, al símbolo patrio que es el izamiento de la bandera, la bandera del pabellón nacional ¿qué ha hecho el gobierno? nada, entonces da la impresión que tenemos una situación complejísima no, la impresión no, la realidad es, que es una condición complejísima en el norte donde no hay forma de resolver los problemas en el cortísimo plazo, hay cosas que se están haciendo, es verdad, pero falta mucho por hacer, entiendo yo las dificultades pero bueno, la gente tiene derecho a protestar y lo que pasa en el sur, ¿qué es? no es, no es poca cosa o sea, en el sur nuevamente se están organizando. Y en el oriente tienes a Satipo. Cruzas la cordillera, pasa la cordillera y ahí está Satipo. tipo ¿Y qué encuentras? Problemas. Problemas crecientes. Entonces, todos queremos paz, todos queremos tranquilidad, todos queremos estabilidad. Sabemos, amigos, que la estabilidad política permite que haya estabilidad económica. Eso permite la confianza, eso permite la inversión, y eso permite el trabajo de todos. Todos estamos en lo mismo. Pero, oye, ¿sabes qué? El gobierno necesita que alguien lo, lo ayude. ¿no? No, no no sabría decir bien cómo ayudar a estas personas. Porque los veo, pues, este, como arrinconados, ¿no? O sea, en lugar de estar con la iniciativa, están medios, no sé. No, 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 no llego a leer completamente ni a la ciudad Boluarte, que ya no la veo en los medios, ni a Otárola, ni a los ministros de Estado. Lo siento. Medios asustados. No sé si la prensa somos de repente muy, muy agresivos, pero tampoco somos agresivos. Porque cuando uno dice a otra persona la verdad, no la está maleteando, pues. Y como no quieren conversar con nadie, cuando uno los invita, no vienen, tienen que aguantar que uno les diga las cosas por acá. Así es, el, así es la vida, pues. Si no, ¿para qué eres político? Bien, ya he hablado en ex, exceso este programa. Yo lamento mucho haber hablado tanto, en verdad. Y así que me voy a disculpar con ustedes, pero vamos a ir a lo importante que es hablar con nuestro invitado, que eso es lo que queremos escuchar. No a mí. Está por acá el señor Oscar Valdés, Vamos a invitarlo. Eh, Oscar, buenas noches.
4: Muy buenas noches. Muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, te gracias, escucho perfecto.
0: Sí. Hay, hay un pequeño este, como eco en tu, en tu audio, me parece. No sé si Alejandro Peña estás por ahí. Eh, de repente... ¿Puedes sacármelo? ¿No? Ahora sí. ¿Cómo? Porque creo que me escuchas mejor. Aquí. Perfecto, perfecto, Oscar. Era, eran creo que los audífonos, pero te escuchan perfecto. Eh, eh, Oscar, gracias sí. por acompañarnos. Eh, te pregunto... Yo sé que tu actividad profesional está en el sur del Perú y en la zona de Tacna, si no me equivoco. No sé si me puedes dar eh, una primera impresión de lo que está pasando en esa zona del país. Me refiero a, específicamente a Tacna, en el cruce de la frontera. Hay ahí un foco de divergencia y de complejidad. ¿Tienes información al respecto?
4: Sí, lo que conocemos acá en Tacna y lo vemos a diario es que la migración es, eh, de alguna manera este, no está haciendo su trabajo. Hay unos eh, expulsados de Chile que están en el borde de la frontera, que están impidiendo el paso de, lo, de los tránsitos, los vehículos, hacia Chile. Eh, esto porque el gobierno chileno ha dispuesto ponerlos a, a la salida de su país, a esos este, inmigrantes, y los, los peruanos no hacemos nada, simplemente estamos... No hemos tenido ninguna reunión con entre las cancillerías de Chile con Perú porque no puede ser que Chile arbitrariamente expulse de su territorio gente y la ponga dentro del eh, al alcance de nuestras fronteras. Entonces, eso es un tema de que tiene que ver la cancillería y vemos que no hay ninguna actitud. Hemos visto que ha venido el jefe de migraciones. De hecho, sí, pues efectivamente vamos a ordenar, vamos a ver qué hacer, pero el problema está ahí, ya se causó. Entonces, creo que acá este, la cancillería tiene un papel muy importante porque yo creo que los chilenos de la buenas a primera no se les puede antojar expulsar de su país y poner a, a, en las fronteras nuestras a, a inmigrantes que no tienen dónde ir. ¿Dónde va a ir esa gente? ¿Dónde se va a ir si está expulsada de Chile y Perú no la deja entrar? No puede vivir en, en la línea de la frontera, ¿no? Entonces, eh, alguien tiene que solucionar el problema y me parece que ese es un problema que tienen que ver ambas cancillerías, ¿no? Antes que inmigraciones.
0: Eh, me gustaría, Ojar, compartir un video contigo, que lo escuchemos, dura un minuto y medio y tiene que ver con un informe que se han hecho no? sobre lo que está pasando en TANA para tener un contexto claro para el público que nos ve. A ver.
5: Chile, como no tienen sus documentos en regla, no pueden ingresar al país, situación que se viene viviendo desde hace una semana y media. En algunos momentos hay tensión, hay confrontación entre ellos y la Policía Nacional, pero no se puede decir que estén bloqueando la vía de ingreso al Perú. Hay algunos medios de comunicación locales y nacionales que lamentablemente no están informando con la verdad. Da la lamentable impresión que quisieran convertir al migrante en sinónimo de delincuente, cuando lo que realmente ocurre es que son personas que han tenido que abandonar su país de origen por crisis políticas y económicas y están buscando un mejor futuro. No obstante, no todos lo consiguen y como estos migrantes quieren retornar a sus países. Hemos podido conversar con ellos y lo que están pidiendo es ingresar al Perú para para dirigirse a sus países de origen. En todo caso, piden a las autoridades peruanas que los ayuden con viajes humanitarios. Mientras tanto, esta es la situación. Los migrantes están varados entre ambos países en pleno desierto, sin techo, sin alimentos y su situación es preocupante. Recordemos que entre ellos hay niños, mujeres embarazadas y adultos mayores que están pasando horas o días en este lugar. Lo que hace suponer que por momentos los venza la desesperación y confronten a las fuerzas del orden. Sin embargo, toda esta zona cuenta con efectivos policiales, los cuales reducen rápidamente cualquier conato de conflicto. Como se recuerda, desde mediados de febrero el país del sur militarizó su frontera y desde hace casi dos semanas están sacando a los migrantes indocumentados. Este ha sido el origen de los varados entre Perú y Chile. Con esto. ¿Cuánto tiempo más,
0: en tu opinión, Oscar, va a estar esta situación así?
4: No, lo que está esperando Chile es que el Perú le abra los brazos e ingresen todo este personal que ellos no quieren, ¿no? porque prácticamente le han puesto el, el, el problema, se lo han pasado a Perú. Y eso la Cancillería debió reaccionar y decirle al gobierno chileno que ellos si quieren expulsar gente de su país... Tienen que expulsarlo a otros países, serán los países de origen, pero no al, al vecino. Eso yo creo que es lo que debe hacerse y no se ha hecho. ¿El Perú qué ha hecho? Oye, que vaya a migraciones a ver si es un problema migratorio. Eh, el, en primer lugar, esos no son ciudadanos chilenos que quieren pasar a Perú. Son ciudadanos de otras nacionalidades, haitianos, venezolanos, que realmente fueron a Chile y así están siendo expulsados. Entonces me parece que no es correcto que Chile los ponga en el borde de la frontera con Perú. Eso es lo que es mi opinión.
0: Eh, hace unas horas en realidad el domingo a mediodía en Desaguadero, la frontera con Bolivia un destacamento del ejército del Perú no pudo usar la pavión nacional eh, y cantar el himno nacional porque muchas personas se acercaron y prácticamente los expulsaron de la plaza Es una situación que para muchos ha sido indignante y que es en realidad una muestra de la incapacidad del gobierno para poder imponer la autoridad eh, tú tienes una opinión al respecto
4: por supuesto. En primer lugar, había un destacamento militar ahí armado que ha debido hacer prevalecer su, la situación de legalidad del Estado de Derecho y sobre todo de izar el pabellón nacional. Eso es lo que ha debido hacerse. Pero lamentablemente, estoy casi seguro que a ese personal, cuando han reportado el hecho, le han dicho que no intervenga. Entonces hay gente que desde Lima está permitiendo esto de alguna u otra forma para evitar algún muertito más. Creo que este es un tema que le involucra directamente al ministro de Defensa. El ministro de Defensa no puede estar ajeno a eso. ¿no? Y, eh, yo te he escuchado hablar hace un momento, el ministro de Defensa ha debido a ir y usar la bandera ya, no puede ser posible que Puno se convierta en una zona liberada. No puede ser. Y esto viene desde antes, desde que cuando se declaró un estado de emergencia que no se hizo cumplir. Porque la, no, no se hizo cumplir la libertad de tránsito, no se hizo cumplir la libertad de, re, la libertad de reunión, no se hizo violar el domicilio, no se hizo nada. Solamente se declaró Estado de Emergencia y se veía que los efectivos militares ni siquiera tenían libertad de tránsito ellos. ¿no? Menos podían evitar que se movilicen las turbas porque tenían bloqueadas las carreteras y, y encima tuvimos el, el saldo pues, totalmente funesto de la muerte de esos soldados que realmente debieron merecer una renuncia del ministro de Defensa y por lo menos del premier. Porque cómo va a ser posible que la, las Fuerzas Armadas en un estado de emergencia tengan que huir de la población y mueran ahogados en un río. Yo creo que los peruanos hemos dejado pasar algo que un elefante por el hueco de una aguja. No puede ser, eso, eso es indignante. Eso creo que, la, eh, si bien es cierto, eh, cierta prensa, que eh, no, eh, eh, está buscando, digamos, bajo el pretexto de la estabilidad, hay un conformismo de quedarnos con esta continuación del gobierno de Castillo, porque eso es lo que representa la señora Boluarte, ¿no? y con un gabinete totalmente acomodado, porque también es claro que se dice que es corrupto aquel que acepta un puesto cuando no tiene las facultades para ejercerlo. Y acá vemos que hay muchos ministros que realmente están fuera de. no dan talla para sus ministerios particularmente, me refiero al ministro de Defensa, al ministro del Interior. ¿No? Vemos cómo se está debordando la, seguridad, la inseguridad ciudadana, vemos cómo los alcaldes, que también se, se hacen a un costado y están reclamando que el gobierno solucione un problema que deben hacerlo ellos, porque el, el año 2011 se hizo un plan, de, un plan nacional de seguridad ciudadana que existe hasta ahora y que realmente le, le encarga a los alcaldes y a los gobernadores, que son los jefes, de todo lo que concerniente a la seguridad ciudadana en su, en su zona, sea un local, eh, pro, distrital, provincial o regional, y que ellos, conjuntamente con, sus, con su, los, pol, los policías que están asignados, que son los gerentes técnicos, tienen que hacer un plan de seguridad en su sector, eh, sea en el distrito, sea en la provincia o en la, en, la, en la región metropolitana de Lima. Pero no puede ser que, digamos, oiga, que salga la, la Fuerza Armada, la Fuerza Armada no es para estas cosas, ya lo hemos visto que no es ya se ha probado se ha hecho estado de emergencia en el Callao que salga la Marina, salga la Fuerza Armada y no solucionó nada lo que tiene que solucionar el problema son los policías pero ¿qué pasa con la policía? la policía se quiso hacer una reingeniería el año 2011, lamentablemente no se concluyó, pero tenemos mil efectivos que realmente casi el 50% están en actividades administrativas cuando debería esas actividades administrativas ejercerla pues este, elementos civiles, empleados civiles, que son documentarios en las mismas comisarías, y sacar a todos esos efectivos hacia la, a las calles, como debería ser, y conjugados con el Serenago, conjugados con la seguridad privada, conjugados con la, los elementos tecnológicos, las cámaras de vigilancia, o si sea, hay una organización de las fuerzas, de todos los recursos materiales y recursos humanos para combatir la delincuencia. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso está previsto en un plan de, nacional de, de seguridad ciudadana y en la cual eh, también cumple un papel muy importante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que, que lo debe presidir, eh, lo expresía en una época el ministro del Interior, después el Premier y en una época el presidente también quiso hacerlo. Entonces, eso está claro. Lo que pasa es que Ahorita estamos eh, conformándonos con medidas totalmente pues, extremistas, ¿no? Como vemos que la gente está asustada, que salgan los tanques, que salgan las tanquetas. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Van a perseguir a los delincuentes? ¿Cómo? Si los soldados sí. están hechos para otra cosa, están hechos para defender a la patria, están hechos para, para la, los conflictos internos y externos, ¿no? ¿Tú crees, Oscar,
0: que el ministro de Defensa. Chávez Cresta y la presidenta Dina Boluarte, ¿tienen temor de enfrentar a la población y poner orden y hacer cumplir la ley
4: en Puno, por ejemplo? Por supuesto, tienen temor de que haya más muertos, porque ellos están rezando que no haya más muertos porque quieren quedarse hasta el año 26. Y eso no está bien. Ellos, si al ver que son incompetentes, ellos deberían propiciar hace rato la, la, las elecciones, nuevas elecciones. Porque, fíjese, ese Congreso Tampoco quiere irse, quiere quedarse hasta el 26. Ese Congreso no va a hacer ninguna reforma. Hasta ahora no hemos visto ninguna reforma electoral que mejore. Lo que prometieron para el 23, para el 24, no lo están haciendo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a pasar el año 23, el 24, el 25, vamos a ir al 26 sin reforma electoral y con unos señores que se han eh, atornillado en el gobierno y seguro van a copar todas las instituciones del Estado y van a gozar de todas sus prerrogativas... Y el Perú va a seguir andando por el esfuerzo de sus empresarios, ¿no? por un, un BCR que realmente hace una tarea extraordinaria, ¿no? con una estabilidad monetaria. Vamos a sobrevivir a eso, porque con esto de las inundaciones, realmente las protestas y las movilizaciones se han callado por sí solas, ¿no? se han parado por sí solas. Ese es un aliado que ha tenido el gobierno. ¿no? Eh, por otro lado, el sur no está contento todavía no podemos permitir que Puno esté así. Y mire más, han pasado cosas que realmente el gobierno debió explotar. Esa gente que quería anexarse a Bolivia, ¿no? Ahora, ¿qué dice esa gente cuando ven que Bolivia es un país quebrado prácticamente? Sin reservas internacionales, con una economía parada, con un pro, los proyectos de gas parados porque no ha habido exploraciones, ¿no? entonces que, el, Pero el gobierno no explota nada de eso. El gobierno ha podido estar ahí y decir, oiga, señores, mire, con una acción política, estos señores que pedían a dónde se querían ir, tienen que ir los ministros, tienen que explicarle a la población, pero no se ve nada de eso. Hay un conformismo, no y vemos a una señora, que menos mal, ya no lo está haciendo, pero para de ceremonia en ceremonia. Vemos un premier que nos dora la píldora todos los días, no y vemos que ministros que no se espantan ante nada, ni se, ni se sonrojan por nada. ¿No? Estamos hablando claramente de un ministro de defensa que vemos que mueren seis soldados, que no se hizo al pabellón nacional y él sigue perfecto en su puesto. Entonces, ¿qué nos espera si nosotros no hacemos nada? Creo que lo que hay que hacer acá es exigirle al gobierno que la señora Boluarte, si tenemos un Congreso que no quiere adelantar las elecciones, debe renunciar, como, lo, como debe, si realmente quiere al Perú, debería renunciar y propiciar unas nuevas elecciones, ¿no? ¿Cómo
0: eh, aprecias, eh, Oscar, lo que está ocurriendo en el eh, norte del país? Hay, como sabemos, lluvias, eh, huaicos, deslizamientos y da la impresión por momentos que la gente tiene ya una pérdida de esperanza y una protesta, no obstante haber sido ellos quienes han dado soporte eh, político y social al gobierno de la señora Boluarte después de la transición del golpe del 7 de diciembre. Eh, pero se sienten de alguna manera no atendidos, no abandonados, se sienten eh, más bien frustrados en su deseo de tratar de mejorar la condición que tienen después de estos aluviones tremendos. ¿Cómo aprecias tú? Eh, ¿Se está moviendo el gobierno con rapidez? ¿Está logrando hacer lo
4: que se necesita o no? Definitivamente no. Eh, ellos han debido tener una, una reacción mucho más, eh, más grande, una reacción... Con más medios, pero no saben hacer las cosas. No se aparecen a piura diciendo: van a venir apoyo, va a venir una bomba y la otra bomba no llega. Va a llegar alimentos y mandan ocho toneladas de alimentos. Y los que hemos vivido en el norte, porque yo estuve en esa época sirviendo en el norte cuando hubo el niño, el año 83-84, realmente era la naturaleza, es, eh, es tan severa eh, en estos casos que las inundaciones hacían que los pueblos estaban aislados, estábamos rodeados por ríos, parecíamos islas, no, habían, no había agua, no había alimentos, no había luz, no las plagas, los insectos, y esas cosas que se viven allí realmente pues reclaman de un Estado que vaya de inmediato, el señor Otaro la ha debido con todos sus ministros a poner ahí un, un puesto de comando adelantado ahí en Piura, y él con sus ministros a enfrentar, ponerse sus botas, y empezar a caminar y llevar a toda la ayuda posible a esa gente. No ha habido una reacción de esa magnitud. Ha habido una reacción muy tibia. Una reacción como decir, oye, voy en la mañana, me regreso en la tarde. Y te vi, ya te saludé y está, estamos contigo. ¿eh? Pero ¿eh? la gente no tiene agua, la gente no tiene comida, la gente no tiene luz, no tiene comunicación. Vemos que han perdido sus casas, no se han llevado las carpas. Vemos que los almacenes del INDEC están llenos de... de de provisiones y llena de bienes para, para, para este tipo de emergencias que no se distribuyen. Entonces la población es lo que está reclamando y por eso lamentablemente en el Perú pensamos que se puede solucionar los problemas con paros y eso realmente va a ahondar más el problema. Yo creo que las autoridades de Piura han debido venir acá y hacer conocer a la población a través de los medios de comunicación su insatisfacción completa de manera rotunda porque un paro, ¿qué les, qué, les, ¿qué les beneficia? Al contrario, los va a afectar, va a aparecer un día y a los dos días siguientes van a estar iguales o peor, ¿no? Porque van a romper las comunicaciones con el gobierno. En algunos
0: casos hemos escuchado, Óscar, que han estado presentes en Lima autoridades, eh, alcaldes o gobernadores regionales que se han reunido en la PCM inclusive, pero que les han pedido que no hablen con los medios, o sea, como me parece que la condición para que se pueda hacer todo más o menos bien, entre comillas, era, oye, no estés declarando, que no estás de acuerdo. Y se han molestado y han hecho un paro ayer. El paro ha existido y el paro ha sido eh, un paro muy claro con respecto de la inacción del gobierno. Entonces, eh, ¿tú, ¿tú cómo ves, eh, eh, digamos, una salida a la crisis producto de estos fenómenos climatológicos?
4: Bueno, que el, el gobierno eh, tiene que poner, darle la. Eh, debe responder con la magnitud necesaria a este tipo de, de problema. Y debería estar metido con todo ahí, llevando pues agua, llevando alimentos, llevando bombas, de, 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 viendo que todos esos lugares que están inundados con bombas, extraer el agua, eh, ver, que la gente vea que el gobierno está haciendo un, un trabajo, pues denodado, muy, muy esforzado no empleando todos los medios del estado, empleando el apoyo de la empresa privada pero vemos pues que es muy tenue no sus apariciones y ahora lo que decías de los gobernadores regionales, los alcaldes eso que vienen a reunirse con el premier en habla cerrada hoy y no se manifiesten con la prensa, es lo peor que han podido hacer, ellos han debió venir y mostrar su disconformidad defendiendo a sus pueblos que ahorita se están viendo obligados a hacer un paro pero ellos son los que ahorita los responsables, son los que han sido elegidos, son los líderes en sus regiones, en sus provincias, en sus distritos. Y ellos son los que tienen que hacer escuchar la voz de todo ese pueblo que está reclamando. Pero no es, no es la vía yéndose a la PCM buscando pues que mañana les den alguna prebenda o algunos, este, algunas partidas especiales o les prometan obras. Porque la señora Boluarte a todo el mundo que va le promete, ¿no? O sea, le vamos a dar tanto, le voy a proveer tanto. Oiga, acá no, no es el hecho de ofrecer, es cuestión de hacer. Y veo que acá no hay gestión, como, como en todos los gobiernos, ¿no? Lo que falta es gestión.
0: Ahora, eh, entre las eh, medidas que tú plantearías, eh, Ojar, he escuchado que tú has dicho eh, que hayan elecciones eh, antes del año 26, que el Congreso renuncie, que renuncien todos para que haya nuevas elecciones. Pero en ese planteamiento que tú haces, eh, no sé cómo, cómo valoras eh, el actual sistema electoral que parece blindado, teniendo muchas personas, una gran mayoría de personas, creo yo, eh, una, digamos, distancia, una preocupación y una ojeriza con respecto de la posible corrección del sistema electoral para poder, digamos, dirigir, organizar y darnos una elección transparente completamente. Entonces, ¿cómo es que...? podríamos pensar en una salida eventualmente, de una renuncia hacia una boluarte, una convocatoria de elecciones con el actual sistema
4: electoral. ¿Qué piensas? Bueno, el, el, el actual sistema electoral, si todo no mal tengo entendido, ellos tienen que hasta el día del año 25, ¿no? Tienen para, para cumplir sus funciones. Entonces, prácticamente, no, si el gobierno, el, el Congreso no hace nada, esto van a seguir igual, va a seguir todo, va a seguir lo mismo. Entonces, si va a seguir todo igual... Y vamos a tener el mismo sistema electoral al, al 26 prácticamente, porque lo que se va a elegir va a ser algo que va a ser también del momento. Entonces, ¿para qué esperamos hasta el 26? Con un gobierno que realmente conformista, un gobierno que no hace respetar el Estado de Derecho, con un gobierno que no atiende la, las emergencias debidamente. Entonces busquemos algún cambio. Yo creo que la, y la forma como puede este Congreso irse es a través de la renuncia de la señora Boluarte. Y este Congreso tiene que agarrar y convocar elecciones. Se quedará el señor Williams hasta, hasta la época que corresponda, o será su relevo el 28 de julio, y se, se convocan las nuevas elecciones. Y lamentablemente se va, va a ocurrir lo que nadie desea. Nosotros deseamos todos unas elecciones con cambios, no elecciones en las cuales se permita una mayor participación, se eliminen una, se elimine una serie de barreras, que no participen los mismos partidos políticos que están vigentes ahorita, que prácticamente son, tienen dueños, son, son empresas prácticamente, y que eso no, no, no va a cambiar. Pero eh, si no logramos nosotros que haya ningún cambio, eh, hay muchos partidos que están ahorita en cierres, que ojalá terminen de inscribirse, y ojalá que tengamos un, algún cambio antes. Pero si esperamos hasta el 26, vamos a perder, yo me yo imagino, tres años más.
0: ¿Tú ves dentro del de, eh, conjunto de ministros de Estado, visualizas algunos en el presente que te parece que están haciendo
4: una labor adecuada? Mira, yo pienso que la, este, este gabinete, eh, si lo comparamos con lo de Castillo, pues este gabinete este pues es ilustre, ¿no? al lado de lo que ponía el señor Castillo. Pero claro, claro. estamos viendo que bajo las circunstancias, en las circunstancias que vivimos, cada ministro está haciendo ver cuál es su trabajo. Y sinceramente no noto nada que sea sobresaliente, ¿no? No noto nada sobresaliente. Veo quizás en algunos ministros la, la voluntad, pero no solo con la voluntad se hacen las cosas. Se hace con sapiencia, se hace con conocimiento, se hace con con trae, dirigir trabajos en equipo, se hace con tener una visión clara y ser un problem solver, ¿no? Que es lo que tiene, necesitamos ahorita, gente que solucione los problemas. Y sinceramente, los ministros que, que puedo apreciar no veo esa, 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 ese tipo de persona que nos pueda ayudar a hacer una buena tarea, ¿no?
0: Ahora, en, en el otro lado, en la otra orilla, está el Congreso de la República como un poder eh, importante y que bueno hace el contrapeso al ejecutivo pero con estas digamos investigaciones y acusaciones de las últimas semanas y meses, en realidad donde están los mochazuelos y todos los problemas que hemos conocido el Congreso termina también estando debilitado ¿cómo se puede esperar, eh, estimado Oscar Valdés, que el Perú logre consolidar una posición de estabilidad eh, política, económica con un ejecutivo que no parece acertar en sus decisiones y un Congreso que realmente está agujereado por los, la corrupción que lo envuelve por todas partes. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo llegamos a avanzar y a consolidar la
4: democracia y la estabilidad? Ya, lamentablemente la estabilidad no es la que ahorita se está pregonando. Oye, no pasa nada de que estemos tranquilos con este Congreso lleno de... con un gran porcentaje de gente corrupta, gente sin valores con un ejecutivo que es prácticamente lo mismo que venía con el señor Castillo, nos estamos olvidando de lo que he mencionado varias veces en tu programa en anteriores ocasiones, que la señora, la señora Boluarte de la continuación del señor Castillo, que era la financista del señor Cerrón, que era una persona que estuvo en todos los congresos de ministros de los consejos de ministros descentralizados, o sea, eso no lo vamos a repetir a cada rato, o sea, una persona que no estaba calificada para seguir siendo presidente, pero tenemos ese congreso... Que no la in inhabilitó, recuerda cuando hubo el problema con la doble función, con, cuando estuvo con el presidente del Club Departamental, que de ahí debió inhabilitarla. Pero dijeron, no, si la inhabilitamos, ¿con quién nos quedamos? Se va a Castillo, ¿con quién nos quedamos? Aunque, aunque sea, quedémonos con la señora Boluarte. Y ahorita hay un, una situación de conformista tremendo, conformismo tremendo. Cuando ese Congreso avalaba a todos los consejos de ministros, le daba la confianza a los ministros de Castillo, me estoy refiriendo, Decían, no, por la estabilidad, todo era por la estabilidad y hemos perdido 18 meses que hemos vivido en la incertidumbre con gente, con pájaros fruteros tratando de llevarse adelante todos los bienes del Estado, con gente que realmente estaba infiltrando de todas las instituciones del Estado. Entonces, si tenemos un Ejecutivo que no funciona, tenemos un Congreso que no lo merecemos, y por favor yo quisiera también, siempre lo digo, tenemos que rescatar, ahí hay elementos en el Congreso que también hacen su trabajo y son valiosos. ¿No? y lamentablemente ellos están en el mismo barco que todos estos señores indeseables, ¿no? Pero, ¿cuál es la solución entonces? ¿Qué esperamos hasta el 26 con esta gente? ¿Con este Congreso que mocha los sueldos? ¿Con este Congreso que realmente no quiere hacer las reformas electorales? ¿Con este Ejecutivo que quiere eh, hacer el, el muertito para continuar con vida y seguir gozando del, del, del bienestar que le da la posición en el gobierno? No, yo creo que acá de alguna manera deberíamos exigirle a la presidenta Boluarte que renuncie de una vez y que con su renuncia se tumbe también el Congreso y que ese Congreso solamente esté el tiempo necesario hasta que se elija un nuevo gobierno y un nuevo Congreso. ¿no? Ese, crees, eso creo que es lo que crees. corresponde.
0: ¿Tú crees que la situación, la coyuntura, eh, digamos, está en un ambiente maduro para en unos ocho meses o en diez meses eh, ir a una votación presidencial y o congresal para renovar ambos poderes y, y que no tengamos una sorpresa con otro castillo en Ciernes?
4: Espero que no. Espero que tengamos una persona que realmente venga y, y solucione los problemas y que ante todas estas circunstancias sea totalmente opuesto a lo que estamos viendo. Pero, ¿qué pasa si no lo hacemos? Si no lo hacemos, hagamos el, el recorrido, ¿no? y recorramos el, el, este programa en este programa pues, que vamos a lanzar, vamos a ver de que si seguimos hasta el 26 nos vamos a deteriorar aún más nos vamos a deteriorar aún más y no va a haber solución al problema y de repente nadie nos garantiza que el 26 venga la persona que tú estás mencionando otro castillo entonces ¿para qué vamos a esperar hasta el 26? mejor hagámoslo lo más rápido y ojalá que en este tiempo hay mucha gente de buena voluntad que está haciendo sus partidos políticos y que de repente va a incorporar a nueva gente y tengamos un, un gobierno distinto y un congreso diferente. Eso es lo que tenemos que pensar, porque si esperamos al 26, vamos a tener lo mismo. Si tenemos suerte, tendremos un buen presidente, un buen congreso, y si no, vamos a tener más de lo mismo. Entonces, ¿para qué esperamos tanto tiempo? Tres años más vamos a perder. En un país que necesita ahorita desarrollar su minería. Mira, los chilenos ahorita ya están avanzando muchísimo con el litio. Los chilenos están, están avanzando muchísimo en la minería. Están aprovechando lo que nosotros estamos dejando de hacer. Nosotros no, estamos, no tenemos ningún proyecto de importancia. Ya hicimos que Yabeco, minajuste. ¿Qué viene? No hay nada el, para adelante. Entonces, algo tenemos que hacer para que esto se reactive. El Perú es un país minero, es un país que necesita esos recursos. Y tenemos una gran ventaja porque tenemos un Banco Central de reserva que está haciendo un extraordinario trabajo. Tenemos 74 mil millones de reservas. Tenemos un país que todavía tenemos un empresariado vigoroso que sigue trabajando, sigue apostando. Entonces, esa parte política la tenemos que arreglar. No el 26, yo creo que tiene que ser antes.
0: Dos preguntas más para eh, terminar esta conversación, estimado Oscar. Una tiene que ver con Alejandro Toledo. Está... Eh, supuestamente mañana a las 12 de la noche y el viernes en la mañana, Toledo tiene que entregarse. Esto ya terminó para él en Estados Unidos. Y los jueces han dicho, ha concluido, no tenemos nada más que escuchar. Eh, posiblemente esté entonces próximo a venir al Perú. ¿Qué
4: opinas respecto de este caso? Bueno, que es un caso emblemático para la justicia y para todos los peruanos. Para una, tenemos, que, tenemos la esperanza de que estos sinvergüenzas, que han, se han llevado el dinero del Perú de estén presos y cumplan su condena acá eso es lo que todos los peruanos esperamos y eso va a ser, nos no va de alguna manera a curar de toda nuestra desesperanza que tenemos hoy día de los políticos y tanto es así, mira que en el Perú hoy día yo veo muchos líderes de opinión gente, muchos eh, renombrados hombres de prensa que lo están poniendo ya al señor García como un héroe ¿no? El señor García tenía muchas virtudes, el señor, el señor García tenía muchísimas virtudes. Era un buen orador, era un hombre eh, que realmente muy muy culto, era un hombre que, un político, ¿no? Pero, pero nos olvidamos de su gobierno, primer gobierno, nos olvidamos que vino cuando todos sus delitos prescribieron, nos olvidamos del tren eléctrico, nos olvidamos de los aviones Mirage, nos olvidamos de todo y ahora es uno de los héroes. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con Castillo, nos estamos comparando con Toledo. Yo creo que eso tiene que cambiar. Al señor Castillo, García hay que reconocerle su rol que ha cumplido, porque ha sido un rol importante dentro de la política nacional, pero no podemos olvidarnos todo lo que hizo. No podemos olvidarnos que este señor Toledo realmente fue un fraude. Este señor era un, era un impostor, porque hasta la voz impostaba. Entonces ese señor debe estar preso. ¿no? Y el señor García tampoco fue un mérito que se fuera pues, suicidándose, ¿no? y no enfrentando a la justicia, como él siempre dijo, que no, el que no la debe no la teme. Pero eh, me refiero de manera general que acá en el Perú tenemos que te, resarcirnos y tenemos que, que dejar atrás la desesperanza. El Perú es un país extraordinario, tiene hombres extraordinarios, mujeres extraordinarias, que lamentablemente no, hay, no están en la política y no, no los vemos en estos puestos de, de avanzada. Pero el Perú no, no podemos merecernos esta clase de presidentes que todos terminan presos eso tiene que cambiar y ojalá que si se convocan nuevas elecciones esta gente nueva que está tratando de postular ingrese al campo político y tengamos mejores gobernadores, mejores alcaldes, porque lo que hay hasta ahorita realmente todos entran para lucrar. ¿No? No vemos que los gobiernos regionales, todas las obras están paralizadas y eso solo va a haber cuando hay un presidente que hay una reforma política, cambie todo el sistema y que tengamos partidos políticos que realmente sean pues lo que debieran ser y que reúnan gente capaz y gente pues con, con ideología gente con, con mística gente con voluntad gente con, que, con ganas de hacer las cosas yo creo que el Perú es un país extraordinario y no debemos paralizarnos por estos sinvergüenzas que han pasado por el poder eh,
0: La última pregunta ¿ves a algún eh, personaje a alguna persona que te provoque como candidato presidencial?
4: Sinceramente, creo que no hay, no hay, mucho, no hay, no hay ninguno que se haya, haya salido a la palestra diciendo que yo quiero postular, ¿no? Hay, se mencionan algunos nombres, pero habría que tener la certeza que esas personas están realmente interesadas, porque a todos que le, le preguntan, dicen, oye, ¿y usted está interesado? No, estoy pensándolo, ¿no? Entonces, pues, realmente no veo una persona que decididamente diga, oye, yo quiero mañana conducir los destinos del país, porque los, los que se han presentado hasta ahora son los mismos de siempre, ¿no? Se habla, por ejemplo, del señor Añaños, una persona muy prestigiosa, una persona que realmente ha hecho empresa, no solamente acá en el Perú, en el extranjero, pero él tampoco ha dicho yo quiero ser presidente del Perú. Entonces, mientras no se expresen así, yo creo que mal daríamos haríamos dar un nombre de alguien que de repente no va a participar, ¿no? Bien, Oscar, muchas gracias, muy amable por tu tiempo y por tus
0: declaraciones. Hasta otra oportunidad.
4: Muchas gracias por la invitación y buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias. Bien, amigos, fue eh, el señor Oscar Valdés. Él ha sido ministro del Interior, primer ministro eh, de Estado y eh, ha tenido la gentileza de acompañarnos una buena cantidad de tiempo, un poco más de media hora, para conversar en torno a la coyuntura política nacional. Esto es lo que usted sabrá aquilatar, sabrá reflexionar, sabrá tomar lo que ha dicho el señor eh, Valdés aquí, en Vaya Talks. Nosotros nos vamos despidiendo. Le agradezco mucho por su tiempo a usted, por acompañarnos. En realidad, esta situación de Toledo es impresionante. Creo que eso es la gran noticia de las próximas horas. Ya la justicia se cansó de Toledo. Y eh, salvo una nueva teoría, viene de todas maneras. Y eso, insisto, va a ser la gran, la gran hecatombe de muchos aquí en el país. Veremos qué cosa pasa. Yo le agradezco a usted mucho. Por habernos acompañado. Son las 7 y 53 de la noche. Nos vamos despidiendo hasta mañana a las 6 y media en punto en una nueva edición de Vaya Talks por canal B, el canal del Bicentenario. Gracias. Buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.
1: Amigos, GPR Inmobiliaria nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. Hola Elba. Hola Libertad. Amigos, en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas, listas para entregar para que te mudes hoy mismo con precios de infarto.
2: Así es Libertad. Además, con el bono de techo propio por 43,312,50, encontramos departamentos de dos habitaciones desde 65,687 soles y de tres habitaciones desde 76,987. Además, lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles. Es para no creerlo. Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil. Solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento. Y con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA, firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos y así de fácil puedes ser propietario de una vivienda en las Lomas de Yule.
1: Amigos, ya no hay excusas para adquirir una casa o departamento con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA. Con la campaña Tu Palabra Basta, todo es posible no lograste aprobar tu crédito hipotecario
2: tradicional, ahora sí lo podrás hacer y a sola firma. No esperes más. Si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad, tranquilidad y una vivienda propia, visítanos ya y recorre nuestra casa piloto donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes y los excelentes acabados.
1: ahora menciónanos algunos de los beneficios de vivir en las Lomas de Yura. Este proyecto tiene
2: todo para desarrollarse como familia. Áreas verdes, agua las 24 horas del día, servicios completos de luz, desagüe y alumbrado público, pistas y veredas, título de propiedad y proyección en la segunda etapa
1: para área comercial, colegios y más. Estoy segura que muchas familias quieren vivir en Lomas de Yura, así es que decidan ya y compren su vivienda de inmediato. Nos pueden ubicar
2: en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o visitando todas nuestras redes sociales. Recuerden que las oportunidades no son para siempre. Ven y
1: compra ya. Es tiempo de tener algo tuyo que será para siempre. Ahora puedes iniciar una nueva historia en Lomas de Yura.